0: E eu quero que você é, comece aí abrindo sua Bíblia. Vamos exaltar a palavra de Deus nessa manhã. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3. Paulo está trazendo aqui instruções para a igreja, para nós. E ele começa dizendo irmãos. Tem algum irmão de Paulo aqui? Irmãos, cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Alguém cresceu em fé? A nossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Você já prestou atenção que Deus tem sempre visão de crescimento para nós, tudo que Ele fez foi para crescer, né? É, tudo que, até a medida de fé que Deus nos deu, a Bíblia diz que ela cresce, o amor aumenta. Né? Eu estava meditando exatamente nisso. Eu digo, tudo que Deus faz, Ele faz para crescer. Até aquilo que a gente não gostaria que crescesse, às vezes cresce. Que é, a gente cresce por lá e para frente. A gente nem gostaria, mas sabe porque você foi feita por Ele, você cresce. Né? Assim, cabelo cresce, unha cresce. Né? E é muito interessante que Deus fez as coisas para crescer, para se recompor. Se você cortar um dedo hoje, na próxima semana está furado. Você entende? Como tudo que Deus, Deus nunca fez nada para estar estagnado. Ele fez para se recompor, para se recuperar, para crescer, para aumentar. Deixa eu te dizer, é a tua cara isso. Tudo que desrespeita aumenta é com você. Amém. E a Bíblia diz, amados, que o justo cresce, inclusive compara até o crescimento do justo né, como o cedro do Líbano. Essa semana eu estava estudando a respeito do cedro do Líbano, né? como é que ele cresce. Que coisa interessante. Por que, que a Bíblia nos compara com o cedro do Líbano? É porque a forma que ele cresce, ele cresce mais primeiramente na profundidade, para depois crescer, para aparecer. Né? E é muito interessante, queridos, que eu quero te dizer que nós não crescemos, e a gente vai falar sobre isso à noite, na condição de justiça, você é justo, você é tão, vai ser tão justo no céu quanto você é agora. Você vai ser tão santo no céu quanto você já é, entende? A condição de justiça não cresce, você é justo. Mas nós crescemos na consciência dessa justiça. Amém? E à noite a gente vai falar um pouco sobre essa consciência de justiça que nós temos hoje. Mas o que, é que eu quero falar com você é sobre essa fé que cresce. Por quê? Porque tem um homem na Bíblia que ele é chamado do pai da fé. Quem é ele? Ok. Mas você sabe que Abraão teve que crescer em fé, assim como eu tenho que crescer assim como você tem que crescer. Né? Porque como o cedro do Líbano, né, é, é, o estudo diz que quando o cedro do Líbano ele vai aparecer cinco centímetros para fora, é porque em profundidade ele já foi um metro e meio. Você entende? Então, quando você vê uma, uma pessoa de fé, como às vezes a gente olha para os relatos, os livros do irmão Reagan, para Pastor Bud, né? e aí a gente diz assim, que homem de fé? Aquilo que você está vendo para fora, ele teve que ser muito profundo em Deus, para que aquilo pudesse aparecer. Então, para a Bíblia dizer assim que Abraão é o pai da fé, inclusive ele está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, porque eu considero o, o Hebreus, né? aquela galeria Hebreus 11, quando diz assim, o nome dos que foram aprovados em fé, sempre que eu olho, eu, eu considero como uma, uma. Como é que eu posso dizer? Um jornal, quando sai a publicação de, um, de, um, de um, alguém que foi aprovado no vestibular, está lá o nome, né? Medicina, fulano, fulano, fulano. Então, o Hebreus é como essa lista na Bíblia. Quem passou nesse quesito fé? Então, Abraão. Noé, Moisés, e aí vai continuando, só que a lista não termina. Rossana, Pastor Isaac, Judo <risos> Nós vamos ser aprovados nesse quesito. Né? E Abraão, ele foi aprovado no quesito fé, mas querido, eu quero te dizer, como ele teve que crescer em, em profundidade em Deus, sabe, nessa consciência mesmo. Abre tua Bíblia comigo, vamos dar uma olhada lá na vida desse homem. Em Gênesis 22. Como é que se deu esse crescimento da fé? Porque eu quero te dizer que o crescimento da fé, ela se dá em detalhes na nossa vida. Eu tenho certeza que esses dias nós precisamos crer. Para tanta coisa, não foi? Cremos para não ser contaminados, cremos quando saímos de casa para voltar, são, cremos para os nossos entes queridos viverem, cremos para ser supridos, cremos para tanta coisa. Deixa eu te dizer, você cresceu em fé. Eu cresci em fé. E aí diz assim, Gênesis 22, no verso 1, diz assim, depois dessas coisas, né? como o pastor Isaac está falando, como a gente tem que ter cuidado quando a gente vai ler a Bíblia para não ter pressa. Se a Bíblia está dizendo depois dessas coisas, é porque houve algo antes. Né? De que coisas vai falar aqui? Né? Você lembra quando Deus falou com Abraão? Eu te constituirei pai de muitas nações. Aí Abraão pisou na bola. Porque Sara convenceu ele que tinha que ser com pagar. Deus não falou nada disso. Né? Aí Abraão pisou na bola. Eu quero te dizer, a principal coisa que eu acho linda na Bíblia é que Deus, a Bíblia, o Espírito Santo, não esconde defeito de ninguém. Ele, muito pelo contrário, ele expõe para você entender que você é um ser humano e você também pode errar. Só não precisa ficar lá. Avance. Amém? Então a gente vê Abraão se envolveu com H para ter um menino. E não era isso que Deus queria. Né? Depois, ele mentiu. Se você for ver, eu acho que no versículo 20, no capítulo 20 de Gênesis, mentiu que Sara era irmã dele. Não era mulher é para Abimeleque, porque Sara era muito linda e Abimeleque queria ficar com Sara. E ele com medo de Abimeleque matar ele para ficar com Sara. Mentiu. Ou seja, não teve fé de ser guardado por Deus. Mas eu quero te dizer que Abraão cresceu em fé. Diga comigo, a gente cresce em fé. E a Bíblia diz que depois dessas coisas, depois desses detalhes na vida de Abraão, de toda pisada na bola, depois de tudo isso, a Bíblia diz que pôs Deus, Abraão, a prova. Ele passou nessa prova, por isso que ele está lá na lista dos aprovados, viu? Em Hebreus. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E aí, queridos, é, a, a Deus diz no verso 2, Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, como Deus é específico quando Ele nos pede algo. Já prestou atenção que não é generalizado, entendeu? Deus não disse, Abraão, pega qualquer coisa ali para sacrificar. Não, você vai pegar seu filho, e ainda fez questão de dizer, seu único filho. Específico, específico. E aí a Bíblia diz, amados, que Abraão ouviu, no verso 3, diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Meu Deus do céu. Você pode imaginar, a, a, a Fernanda disse que quase não dorme hoje. Na expectativa desse culto hoje. Agora eu quero, eu quero que você imagine Abraão, porque ele era um homem igual a você. De carne e osso. Imagine Deus falar com você de noite, viu? Ei, amanhã você vai entregar seu filho para mim. Entende? Eu quero te dizer, você vai dormir. Agora, deixa eu te dizer o que, é, o que foi pior para ele. Porque a gente, quando é casada, a gente compartilha com o cônjuge. E a gente não sofre só, muitas vezes. A gente tem uma pessoa ali para estar junto com a gente. Não é assim? E se eu te disser que Abraão não pôde dizer nada a Sarah? Porque se ele tivesse dito, sabe quantas vezes ele tinha saído com Isaac? Nenhuma. Porque qual é a mãe que vai deixar? Porque Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. Você entende? Aí imagine seu marido dizer a você, mulher, hein? Amanhã eu vou sair com meu filho, nosso filho, eu vou sacrificar ele ao Senhor, viu? Porque Deus falou comigo, tua mulher ia bater em você. Eu, sabe, ela sumia com esse menino, que eu duvidava você achar ele na terra. Porque, amado, eu vou te dizer, Deus não falou nada comigo, meu filho. Não. É ou não é? Mas aí ele sofreu sozinho a noite toda. Calado, quieto, ao lado de Sara. E de madrugada, ele disse, é melhor vazar. <risos> Antes que ela acorde. <risos> porque se ela vê eu saindo com o menino, ela vai querer todos os detalhes. Porque mulher gosta de detalhes. Porque mulher não fica satisfeita, não é? Você já viu... Quando eu já disse uma vez a Júlio Ivan, rapaz, fulano morreu. Ele se foi, ficou nisso mesmo. Mas se ele disser para mim, fulano morreu, eu vou dizer, meu Deus, de quem? Quando? E foi o quê? Meu Deus, o que, que aconteceu? Vai enterrar, vai ser a do velho? A gente pergunta, antes de responder, uma a gente está com o outro em cima, a pergunta, então, é assim, natural. Isso é ser mulher. Amém. E aí, queridos, a Bíblia diz que Abraão pegou esse menino Lá, diz assim, Abraão de madrugada preparou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac. Seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Né? E aí diz no verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Gente, sabe o que é? Três dias andando com o menino, sabendo o que vai fazer com ele. Tudo que Abraão queria era ouvir de novo aquela voz. Dizendo assim, Abraão, precisa não. Você já me mostrou que você confia. Você cresceu em fé. Você não acreditou que eu podia né, guardar você com a Bimeleca e sua mulher não. Mas agora você já me mostrou. Vá, volta para casa. Não, amado. Três dias e três noites. Sabe? E ele sabendo. Vai ser isso que vai ser feito. Né? Aí no verso 5, no verso 5 diz assim. Então ele disse ao seu ser Espera aqui com o jumento. Amada, eu vou dizer uma coisa para você. Existem coisas na nossa vida que, por mais que você tenha pessoas para pegar junto com você, elas só vão poder ir com você até determinado ponto. Depois daquele ponto é você e Deus. Você entende? E todos nós precisamos dessas experiências de fé com Deus aquilo que é eu e papai. Você está entendendo isso? Você está pronto para isso? E a Bíblia diz que ele disse pronto. Fica aqui. Agora, o que é que eu acho lindo aqui é que olha o que é que Abraão falou. Você sabe que fé tem uma voz? Fé tem uma voz. E Abraão, olha o que é que ele disse. Espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado ao Senhor, voltaremos no plural. Ele não disse, eu vou voltar Porque eu tenho certeza que meu filho vai ficar lá morto Amado, ele cria Porque cria Que ele ia Obedecer a Deus E lá em Hebreus, no capítulo 11, diz assim E Abraão tinha certeza De que mesmo que ele tivesse matado Isaac, Deus era Poderoso para ressuscitá-lo É isso que a gente tem que entender Queridos, é que Deus é Sempre bom Deus nunca vai mudar, ainda que a gente não entenda alguma coisa que Ele te peça agora. O que você vai fazer? Simplesmente obedeça. Vá na palavra que foi liberada e fique tranquilo, porque Deus sempre vai honrar a palavra dEle. Deus sempre vai honrar o caráter dEle. Deus nunca se recuse um dia na sua vida de pelo menos pensar que Deus vai te deixar na mão. Porque isso não é do caráter dele. Amém? E Abraão disse isso. Olha, nós vamos voltar. Né? E aí, queridos, voltaremos. né? E Abraão começou a mostrar que tinha mudado o nível de fé. Até naquilo que ele falava. Nós vamos voltar. né? E eu vou dizer uma coisa para você. O oposto de medo não é coragem. O oposto de medo é fé. Amém? Porque às vezes você está com medo de uma coisa... Meu Deus, não tenho coragem de ir, não. não. precisa ter coragem, não. Só tem a fé. Fé não é um sentimento. Coragem é um sentimento. É aquilo que você se sente. É aquilo que você acha. Mas eu vou te dizer, a fé você não precisa sentir nada. Você só precisa crer que Deus é com você e ponto final. Amém? Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Amados, eu estava lendo esse versículo ontem. Rapaz, me deu uma agonia. Por quê? Porque eu só eu só todas as vezes que eu, que eu lia esse texto, eu só pensava no cutelo. Abraão erguendo a mão com aquele cutelo para matar o menino. Mas nunca essa palavra fogo tinha subido ao meu coração. Ele não só tinha que matar, ele tinha que tocar fogo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu queimei meu braço, né? bateu no ferro, o braço queimou. Fez um trenzinho que incomodou, esse, esse trisquinho de coisa aqui. Aí, quando eu olhei para meu braço, que eu li esse versículo ontem, eu disse, como é? Tinha que apiar fogo no menino. Tinha que queimar até virar cinza. Era esse o tipo de adoração, eles da antiga aliança. Meu Deus do céu. Aleluia. Que confiança nessa, né? E aí, é, quando Isaac disse a Abraão, isso no verso 7, no verso 7. Seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro? Falou, falou para o holocausto. Tem alguma coisa errada aqui. Né? Isaac começou a ficar antenado. Peraí, cadê o cordeiro? Diga comigo, cordeiro. Cadê o cordeiro? Olha o que é que. Guarda essa palavra, cordeiro, porque a Bíblia não tem. Amados, olha. A Bíblia nem tem letra desnecessária. Não tem palavra desnecessária. Não tem letra inútil. Tudo que está na Bíblia é para você considerar. Amém? É. Ele falou cordeiro. Veja o que Abraão disse, né? A Abraão disse no verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho. Uh, o quê? Diga cordeiro. Falou de novo cordeiro, não foi? Certo. É, fica com essa palavrinha. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, o deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para morar o filho. Mas do céu, librador, o anjo do Senhor. Você sempre vai ter respostas do alto. Querido, não importa... Você vai provar de céus abertos Se você decidir obedecer a Deus Você sempre vai provar de céus abertos A resposta sempre vai chegar A direção sempre vai chegar Ainda que você vá até a última das consequências Deus está vendo tudo até aquele ponto Amém? E aí disse que uma voz bradou do céu e disse assim, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? O quê? Tem certeza que é cordeiro? É o que aí que está escrito na sua Bíblia? O quê? Fala mais alto. Carneiro? Como assim carneiro? E eles não estavam esperando um cordeiro? Por que um carneiro, Rosana? Você já prestou atenção que o carneiro é o cordeiro, numa fase mais adulta? Você já prestou atenção que o carneiro ele vale mais dinheiro do que o cordeiro? O carneiro já é pronto, o cordeiro está se preparando. O carneiro está crescido, o cordeiro ainda é bebê. Hein? Você sabe o que isso significa? O Jesus que já venceu. Aleluia. Aleluia. Deus não mandou o cordeiro que ia ser imolado. Ele mandou o carneiro pronto, preparado. Meu Deus do céu. Aquilo que valia muito mais. Sabe? Aquela obra pronta, aquela obra consumada. O que Deus estava querendo dizer para Abraão na hora dessa, queridos? Hein? Primeiro, qual é a lição que Isaac dá para o pai? Nós temos a lenha, nós temos o fogo. Cadê o cordeiro? Em outras palavras, de que que adianta até tudo e não ter o cordeiro? Deixa eu perguntar para você: o que que adianta até tudo e cordeiro não está envolvido? Mas na hora mais que Abraão entrega tudo que ele tem, inclusive até o filho, que valia muito mais do que tudo que ele tinha, Deus não dá para ele um cordeiro, Deus dá para ele algo muito mais valioso. Deus dá a obra da redenção completa, Deus dá o carneiro que valia mais, Deus dá algo de muito mais valor, porque nunca ninguém vai ganhar de Deus no quesito dar nunca. Você nunca, amado, vai ganhar de Deus nesse quesito Nunca Aleluia Aleluia Diga aí para a pessoa que está do seu lado Deus tem sempre algo melhor, melhor Maior Mais valioso Pronto Concluído Oh, Aleluia Ei, Deus, não tem nada para você a ser preparado. Deus tem algo pronto. Aleluia. aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus do céu, como esse corcadeiro valia mais, não é? E, amados, olha, é aquela passagem do jovem rico. Você acha que quando Jesus falou com aquele jovem rico, vendo tudo que tem, dá os pobres, Jesus era um tomador? Oh, aleluia. Porque Deus não toma nada de ninguém. Aleluia. Porque o que Deus vai fazer na nossa vida é tão grande, amado. O que tem para chegar nas suas mãos é tão grande. Você lembra que ele, que ele disse para Abraão? Abraão, o que eu tenho para você? Se si é que pode contar em outras palavras, o que eu tenho para você? Você não tem nem como contar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Deus tem para você é tão grande, tão grande, tão grande, que o que ele pede para manter a obra dele é só 10%. Ele disse: olha, eu tenho tanto para você que 10% do que chegar na sua mão vai ser suficiente para manter a minha obra. E olha que Deus tem ideia de uma obra grande. Você, você tem noção disso? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus!
1: E aí, amados.
0: É sempre além das nossas expectativas. Acredite assim em Deus. Rapaz, o que Deus tem para mim vai muito além das minhas expectativas. Vai muito além, querido. Sabe? Muito além. Olha, a gente nunca vai alcançar. Por isso que Deus diz, os pensamentos que eu tenho para você são muito mais altos. O que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Amém? E aí, eu quero dizer que, como, Deus, como Abraão queria Isaac, você sabe que o que Deus tem para você é maior e é melhor? Amém? E eu vou dizer algo para você. O que é que Deus estava querendo mostrar para Abraão? Abraão, tudo que você tem ainda não lhe é suficiente. Eu vou dizer para você, tudo que você tem não é suficiente sem a obra redentiva da cruz. O homem rico de Maceió, tudo que ele tem não é suficiente se não tiver a obra da cruz consumada. Nada é suficiente para um homem. E a lição que Deus queria dar aqui era exatamente essa, sabe, querido? Nada para você vai ser suficiente se ele não estiver envolvido. Amém? E por mais que o que você tenha seja importante, jamais vai poder fazer o um papel na sua vida que o Cordeiro de Deus já fez. Amém? Não vai mesmo. Então, amado, o é que a gente precisa entender é que a gente tem que ter muito cuidado com essa cultura que foi instalada, estabelecida dentro da igreja. Sabe essa cultura de sobrevivência? né? À noite a gente fala mais sobre isso. Uma cultura de sobrevivência, né? Aquela cultura, sabe, queridos, que, né? Se eu tiver só para hoje, tá bom, né? Afinal de contas, eu não, nem preciso desejar muito. Eu vou para o céu, mesmo Mas você ainda não está lá. Aleluia, aleluia, <risos> amém, aleluia. E você vai para lá mesmo, mas vai e vai voltar para cá, para reinar com Jesus mil anos aqui. Então é melhor ir se acostumando a reinar aqui na terra. Amém, gente? E aí o que, é que a gente precisa entender, queridos? É que essa cultura de reter é sempre a cultura da sobrevivência. Entende? Aquilo que você não quer liberar, mas você quer reter, só vai dar para você sobreviver. Mas a cultura do liberar é a cultura da abundância. É a cultura daquele que está pronto, preparado, maduro. Aleluia! Aleluia! E o que, é que a gente precisa entender aqui? É que pense numa área que eu e você temos que ser profissional. Profissa é nessa área do, do dar, do liberar, né? Por quê, Roçana? Porque um amador, em qualquer coisa que ele faz. Se ele é amador, ele se banca. Mas se ele é um profissional, se levanta pessoas para bancar ele. Quer ver uma, 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 um exemplo, um, por exemplo, um atleta. Um atleta, de vez em quando, o Gilvan gosta de jogar tênis, né? Bater bola não é bem um jogo. Mas eu quero dizer para você que porque ele é um amador nessa área. Se ele quiser a raqueta, ele tem que comprar. Se ele quiser a bolinha, ele tem que comprar. Entende? Se ele quiser um bonezinho, para não cair sol nos olhos enquanto ele está jogando, ele tem que comprar. Se quiser aquele negocinho aqui com aquela marquinha da Nike, compra, meu filho. Mas Roger Federer é um profissional. Ele não compra nada. Ele é bancado. Aleluia, aleluia Se você for um profissional na área de dar O céu te banca O céu te banca Porque tem coisas que você vai desfrutar nessa terra Que o teu dinheiro simplesmente não pode pagar Mas o céu pode liberar Aleluia Oh Glória a Deus Amado, eu vou te dizer Tem coisas que você não pode pensar em ter Referente ao dinheiro que você tem não vai dar, não vai dar não vai dar até porque se você tem um sonho que o teu dinheiro pode pagar esse sonho não vem de Deus é puramente seu. porque os sonhos de Deus para nós a gente não banca aleluia, porque a gente não pode aleluia amém, mas o que é que eu faço para desfrutar, Rosana dessa vida abundante, desse céu aberto simples Deus falou Levanta de madrugada, não deixa nem ninguém acordar para não te atrapalhar. Aleluia, a fazer o que Deus mandou. Seja rápido, né? Eu estava lembrando, né? O ano passado eu fui para uma conferência de mulheres e eu desejei muito, queridos, um carro lá em casa porque todas as vezes que eu queria usar um carro eu tinha que agendar. Não, Fulano vai fazer o quê? Beltrano vai fazer o quê? Então você tinha que agendar para tá ir no supermercado, Mas agendar aqui, né? Porque se ninguém for usar o carro, eu vou fazer o que eu preciso. Aí eu digo, rapaz, não quero essa desgraça para mim, não. Era uma desgraça. O carro é uma necessidade. E a Bíblia diz que Deus me supra, então Aí eu comecei a orar e a crer e realmente o carro chegou, graças a Deus. Só que eu fui para uma conferência de mulheres estava ministrando e na hora que eu estava ministrando, Deus falou que me dê. Sabe aquilo que passa na sua cabeça? São coisas de segundos, né? Senhor, eu só tenho carro, ele disse, eu só tinha um filho. Aleluia. Quando eu dei meu filho por você, eu não tinha dez para escolher, não. Eu só tinha um. Porque eu gosto de Deus, porque ele fala com a gente, segundo a nossa personalidade. Né? Talvez se fosse alguém mais mimizento, ele ia dizer, ô, oh, meu filho, o negócio é o seguinte, quantos filhos eu tinha, né? Mas comigo foi na lata, eu só tinha um. Aleluia. Eu disse, tá certo, tudo certo. Entendi tudo. Quem foi que quem, quem foi que disse, né? E eu disse acho que o Gildivan né? Eu disse: "Meu filho, tá, olha, tava no culto, na conferência". E ele disse assim: "Minha filha, você nunca ministrou sem estudar, sem orar e sem jejuar". Uma pessoa envolvida com a palavra, orando e lindo e jejuando, se não foi Deus quem falou, só não foi o diabo. Oh, aleluia! <risos> aleluia! E sabe, querido, nessa hora eu entendi quando a Bíblia diz que a gente não dá por necessidade. Sabe por quê? Porque eu estava lá em Teresina ministrando e o meu carro estava com meu filho casado, que tem dois meninos pequenos se tinha alguém que estava com necessidade para ficar com carro, era ele mas Deus não manda você dar nada a ninguém por necessidade você dá por direção aleluia aleluia e a pessoa que eu dei era solteira não tinha menino, não tinha nada você entende? então quando você for dar algo, procure ouvir o espírito que habita em você aleluia e não as necessidades do local Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então, amado, deixa eu te dizer, seja um profissional. Diga aí para seu irmão, seja um profissional. Na área de dar, que o céu vai te bancar. Amém? E o interessante é que Abraão, querido, ele foi é, é, é provado exatamente nessa área. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Só tem uma coisa na Bíblia que concorre com o senhorio de Jesus na nossa vida: é dinheiro. Nada concorre com ele. Entende? É por isso que a gente tem que ter muito cuidado e Deus nos ensina tanto nessa área. Porque Deus nunca fez você para estar tá apegado. Arranque suas raízes dessa terra e coloque elas para cima. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos continuar lendo. Gênesis 22, no verso 16, diz assim, E disse, olha Deus falando, Eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos ou oh, aleluia. Queridos, não tem como ser abundante, como crescer nessa terra como Deus quer que a gente cresça. Sem esse coração disposto a obedecer. Amém? E eu gosto disso porque eu entendo, sabe, amado, que obediência é mais valiosa do que o dólar, a obediência vale mais do que o euro, a obediência vale mais do que o real. A obediência vale mais do que qualquer moeda que você já conheceu. Ela é valiosa. Amém? Glória a Deus, gente. Por isso, então, e ele diz no verso 18: Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Deus faz questão de dizer, sabe por que, que você vai ser? É, é, é como a Bíblia diz hoje em Gálatas, né? Os da fé são filhos de Abraão. Você sabe por que é que você é automaticamente conectado quando você recebe Jesus a ser filho desse homem? Porque ele liberou Meu Deus do céu, que coisa poderosa. Debaixo de uma obediência. Querido, deixa eu te dizer, aquilo não era o que Abraão queria. Era o que ele precisava. Aleluia, aleluia, você entende isso? Como é importante você estar conectado, antenado, sabe? Para poder você realmente pegar as instruções do alvo e andar em cima daquilo. Queridos, olha, Deus tem muito para nós como igreja. Você quer que eu diga uma coisa para você? Às vezes a gente vê muito crente colecionando sofrimento. Sabe quem é que coleciona sofrimento? Ah, mas isso não deu certo, mas isso não deu certo, aí isso não deu certo. Será que a gente deixou de lançar uma semente lá atrás? Porque não tem como dar errado se obedecer ao que Deus manda fazer. Você está entendendo isso? E aí, é, 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 muitas vezes o Senhor pede. Eu lembro quando Deus me pediu. Gente, eu sempre fui muito né Sempre. A minha vida foi para estudar. Eu estava dizendo para os meus filhos, André e Arthur, que eles nunca gostaram muito de estudar. E eu dizia, meu filho, isso não é uma colheita para mim, não. Sabe por quê? Porque quando eu estudava, gente, eu pegava feriado de 7 de setembro, de 12 de outubro, eu ia para o laboratório da faculdade estudar. Esse mulher, essa não é normal, não. Eu digo realmente não sou, porque para mim, normal é o nome de um demônio. Entendeu? Sabe por quê, querido? Porque eu sempre entendi isso que naquilo que você quer fazer bem, você não pode ser meia boca. E eu acredito, nós estamos entrando num tempo aonde meia boca não vale. Hoje nós estamos entrando num tempo, porque é que diante de, 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 de todo semestre saem não sei quantos alunos da faculdade e só um ou dois se sobressai Porque meia boca ser mais ou menos hoje em dia não serve. Ou você é bom no que faz, fora da curva, ou você não se sobressai. E Deus não chamou você para viver abafado, Deus chamou você para resplandecer. Colocou a capacidade dele dentro de você, lhe ungiu com óleo, lhe deu a capacidade, lhe deu a autoridade. Para quê? Para você ser medíocre? Não! Para você ser fora da curva. Amém. Então, o que você for ser, seja o melhor que você pode. Se é para ser ministro de louvor, é o melhor. Se é para pregar, é o melhor. Oh, aleluia. Não estou dizendo que você é melhor que os outros. Faça sempre o seu melhor. Aleluia. Nunca faça nada de todo jeito. É para vender cocada. A melhor cocada de Maceió é a sua. Aleluia. Sabe por quê? Porque a excelência atrai o excelente. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, é para crer, então vamos crer topado. É para crer, eu sempre digo ao meu marido, rapaz, se é para pensar, eu só penso por cima. entende? Porque Deus não é, não é poderoso para fazer mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, então se Ele pode fazer mais até daquilo que eu penso, então eu só penso topado. Aleluia! Se é para me ver em algum lugar, vamos se ver longe. Aleluia! Deus não chamou você para ser médioca. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então não colecione sofrimento, amado, não colecione prejuízo, não colecione, sabe, frustração, não colecione nada disso, avance. Sabe? Simplesmente tem que ter um tempo da nossa vida que a gente passa a réu e zera tudo, e diz, rapaz, o que eu errei até aqui acabou, eu vou avançar. Amém, gente. Aquilo que Paulo disse, né? Eu não julgo é alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás fico e para o alto. Sabe, querido? Não fique preso como uma âncora ancorando o teu passado. O pastor falou aqui, né? No culto, a diferença entre âncora e raiz. Maravilhoso. Né? A âncora, ela só te prende. Num lugar. Mas você não foi chamado para estar preso. Você foi chamado para ser livre para avançar, para voar alto. E acredite: é preciso ter muita vontade de voar para deixar de ser ladar. Amém? E não reclame de estar sendo pisado quando você anda se arrastando. Porque Deus não nos fez para se arrastar. Amém? Às vezes tem crente que está aí se arrastando. Meu irmão, como vai? Levando, irmã, levando. Querido, Jesus já levou. Aleluia. Vou levando, vou levando. Que onda é essa, meu querido? Deus não chamou para levar nada. Aleluia! Né? Tinha uma pessoa lá na minha rua, lá em Campina Grande. Fulana, como vai? Levando. Não tem gente que tem um espírito de autocomiseração, né? Levando. Um dia eu perguntei, ô oh, minha irmã, tu só leva? Vida de crente é como UFC. melhor é dar do que receber. <risos> amém? <risos> vamos avançar. Amém, gente? É grande é aquele que te sustenta. Eita, glória a Deus. Amém, gente? Então, vamos deixar algumas coisas para trás. Tenham vontade de voar. Quem não tem visão de futuro, amado sempre fica voltando para um passado velho. né? Ah. Você conhece alguém que morreu aos 20 anos e se enterrou aos 80? Ah. Aleluia. Morreu lá atrás, só ficou respirando, o coração batendo, mas sem viver mais. Porque tudo na vida dele, ele tinha que voltar para aquela frustração. Triste isso, né? Deus não te chamou para viver de frustração. Graças a Deus. Amém. Rala de decepções. Né? Porque amado, eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus fosse viver por decepção e nós somos a imagem e a semelhança dele, o que seria de nós como filhos? Porque quem mais decepcionou ele foi o primeiro filho. Já pensou se ele tivesse olhado? Eu quero lá saber mais desse negócio de filho. Mas na mesma hora ele disse: pronto, um filho falhou, mas eu vou mandar outro. E o segundo é sempre melhor do que o primeiro e mais poderoso. Você conhece alguma mulher assim? Casei. Oh, decepção no meu casamento. Nunca mais eu quero saber esse negócio de casamento. Homem é tudo igual. O segundo é sempre melhor e mais poderoso do que o primeiro. No quesito decepção. Amém? 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 Deus é bom?